0: אם רוצים אני יכול להמשיך בזה, חשבתי היום קצת לדבר על הדיבור, על הדיבור לפי הסברה, הסברות של אדמור זקן בתניא, אבל למעשה המגמה שלי כפולה, את עצם העניין של הדיבור כפי שנראה, אבל יש לי מגמה שמבחינות מסוימות קודמת אני רוצה להראות איך למעשה אנחנו יכולים להבין תופעה מסוימת, במקרה הזה זו תופעה של הדיבור שאפשר להגדיר אותה כתופעה נפשית או כתופעה רוחנית ואיך אפשר להסביר אותה בכל מיני צורות, בכל מיני אופנים. וההסברה, ראשית, יש לה, הרבה פעמים היא יוצרת את הדבר עצמו. כלומר, למשל, אפשר להסביר כאן את הדיבור בכל מיני צורות,
1: מה בעצם התופעה של הדיבור. אז א', ראשית, רואים שלפעמים אנחנו חושבים בתוך איזה שהם, יש לנו דפוסי חשיבה, צורות חשיבה. והצורות הללו הם אצלנו, אנחנו פועלים לפיהם, אבל למעשה התופעה הזאת, אם אתה בוחן אותה, אז יש לה בכלל אופי שונה ממה שאנחנו תמיד חושבים. זה עצמו גילוי גדול מאוד, זאת אומרת, איך תופעות, אפילו שגרתיות ופשוטות, אנחנו לכודים, כפי שאמרתי, בכל מיני דפוסי חשיבה, ולמעשה שונים לחלוטין, אבל יותר מזה, הרבה פעמים האופן שבו אתה תופס את הדבר ומסביר אותו, הוא למעשה משנה את הדברים עצמם. אתה מתכוון לומר שאדם שמבין את הדיבור באופן מסוים, גם הדיבור שלו ישתנה, הוא יהיה שונה. אני אקרא כאן מתוך שני הפרקים, לא, לא את הכל, פרק, פרק א', לא, לא בטוח שמספיק את כל העניין, אבל... אה, אה, מה שמספיק, אני קורא בפרק כ׳, לא בהתחלה, אלא יש שם כמה שורות אחרי ההתחלה, נקודה. ולבער היטב עניין זה, צריך להזכיר תחילה בקצרה עניין ומהות אחדותו של הקדוש ברוך הוא, שנקרא יחיד ומיוחד. לכל מהמינים שהוא לבדו הוא כמו שהיה קודם שנברא עולם ממש. שהיה הוא לבדו. כמו שכתוב, אתה הוא עד שלא נברא עולם, אתה הוא מי שנברא וכולי. הפירוש הוא ממש בלי שום שינוי כי דכתיב אני השם לא שני כי העולם הזה וכל, וכן כל העולמות העליונים אינן פועלים שום שינוי באחדותו יתברך בי ברעם מאין ליש שכמו שהיה הוא לבדו יחיד ומיוחד קודם מאין כן ליש הוא לבדו הוא יחיד ומיוחד אחר שברעם בשום דכולה כמי כלא כאין ואפס ממש כי כל העולמות עליונים ותחתונים מאין ליש וכי הופיעו וקיומם מקיומם שלא יחזרו להיות עין ואפס קשייה אינו אלא דבר השם ואורך פי ותברך ומדובש בהם. אם כן, מה שמזכיר כאן, דבר שהדמור הזקן חוזר עליו במקומות רבים, על העניין של אני השם לא שניתי. עד שלא נברא העולם, אתה הוא מי שנברא העולם. זה לא הנושא שלנו, אבל אזכיר את זה, אסביר בקיצור. הכוונה של הדברים, הייחוד האלוקי אצל הדמור הזקן אין פירושו. שהקדוש ברוך הוא אחד ולא שניים, אלא פירושו שהקדוש ברוך הוא יחיד, כלומר, יחיד, הכוונה היא שאין נמצא אה, מחוץ אה, לבורא יתברך, מחוץ לקדוש ברוך הוא. וגם האקט של הבריאה, הפעולה של הבריאה, שאנחנו תופסים אותה כפעולה מוחלטת, כפעולה אבסולוטית, כלומר אנחנו תופסים שהבריאה פירושה אה, אה, בריאה של מציאות חוץ אלוקית במובן המוחלט ובמובן האבסולוטי, הדבר הזה, אומר אדמו"ר הזקן, כן, אה, איננו נכון. אני השם לא שניתי את של דבר שהבריאה מבחינת הקדוש ברוך הוא היא איננה אה, קיימת, איננה, אה, איננה פעולה מוחלטת. העולמות כולם גם אחר הבריאה הם כולה קמי כלא חשיב, הם מטילים במקורה. מה פירוש של הדברים? כאן צריך, אני רק אמרתי, זה לא הנושא שלנו, אבל אסביר את זה אה, בקיצור. אין הכוונה שהעולם לא קיים, שאני לא קיים, שבני אדם לא קיימים. הכוונה היא שהעולם לא קיים כמציאות חוץ אלוקית מוחלטת, שפירושו של דבר... אנחנו הרי תופסים שיש עולם נאמר, ויש אני, ויש אלוקים. ואלה שלושה גורמים שהם נפרדים במוחלט אחד מהשני. אנחנו מייחסים גם לעצמנו, וגם אה, לבורא יתברך, אה, קיום אבסולוטי, קיום מוחלט. אמת נכון שהקדוש ברוך הוא שולט במציאות, ואם הוא רוצה להעלים אותנו, הוא יכול להעלים את זה, אבל אנחנו חושבים שלפחות נאמר... רגע, בזמן שאנחנו קיימים, אז המציאות שלנו, אנחנו נמצאים. השליטה של הקדוש ברוך הוא, של הבורא יתברך בנו, היא שליטה חיצונית. במובן הזה, שיכולנו למחוץ אותנו, הוא יכול למחוק אותנו, אבל אנחנו, כשאנחנו קיימים, קיימים אה, קיום עצמאי, קיום אה, עצמי. מה שאדמו"ר זה כן אומר, ו, ושוב, יש, זה, כמובן דבר מאוד ארוך ומרכזי, אולי הדבר המרכזי ביותר בחסידות או בתניא. שהמציאות ש... האלוקית היא מציאות, אנחנו לא נמצאים מחוץ לקדוש ברוך הוא. גם המציאות שלנו היא מציאות כחלק מהמציאות האלוקית. עכשיו בשביל להבין את הדבר הזה יש כמובן אפשר להגיע להבנה הזאת, למעשה ההבנה הזאת היא, אי אפשר להגדיר אותה במילים, היא זה הערה, אבל בשביל להגיע אליה אפשר להגיע אליה בכל מיני צורות, בכל מיני דרכים, בכל מיני אופנים. אני אציג צורה אחת שאני חושב שכבר אה, אה, דיברנו עליה, הבריאה של, אה, של אה, יש מאין. הכוונה היא, היא כזאת, מה פירוש המושג נברא? אנחנו, עצם הדבר הזה, נברא, אנחנו תופסים את זה כדבר מוחלט, כדבר שקיים. יש דבר כזה שנקרא נברא, ואז אנחנו אומרים העולם נברא באותו מובן שזה קוסם עושה אוקוס פוקוס ופתאום מופיע כחולה. אבל למעשה גם המושג עצמו של נברא הוא עצמו לא דבר מוחלט משום שאין שום דבר שהוא לא נברא גם המושג נברא עצמו הוא עצמו גם כן נברא זאת אומרת שהקב"ה רצה שיהיה דבר כזה שנקרא נברא אבל ברגע שאני מבין שהוא רוצה שיהיה דבר כזה שנקרא נברא שכל הדבר, כל המושג הזה, כל התובנה הזאת היא כשעצמה איננה מוחלטת היא לכשעצמה גם כן נבראה, זה אומר שאי אפשר לייחס לעצם הנבראות עצמה, אי אפשר לייחס לה מוחלטיות, אי אפשר לייחס לאבסולוטיות, אי אפשר לבוא ולומר שהיא קיימת לכשעצמה קיום חיצוני, היא קיימת משום שככה הקדוש ברוך הוא רוצה שהיא תהיה קיימת, אבל אין משמעות לבוא ולומר שהמילה או המושג או הפעולה נברא, היא אה, קיימת מבחינת הקדוש מבחינת הקדוש אין שום דבר, כולל לא גם הדבר הזה שנקרא להיברד. זה העניין של "עיני ה' לא שניתי". אין הכוונה להכחיש כאן את המושג של הבריאה, אלא הכוונה היא להבין שגם המושג של הבריאה הוא עצמו איננו מוחצנות מוחלטת. אין כאן איזה החצנה, אין כאן איזה מציאות חוץ אלוקית מוחלטת. הוא עצמו גם כן קיים בתוך האינסוף האלוקי. זה בעצם הנקודה שאדמור זקן אומר, אנחנו קיימים בתוך עולם ואנחנו תופסים או מייחסים לעולם קיום אבסלוטי, אבל למעשה כל העולם כולו הוא קיים באינסוף. הדבר הזה, מי שמבין את הנקודה הזאת, אפילו אם הוא מבין את זה רק uh, כהבנה, לא כמציאות, זה למעשה גורם uh, מבחינת, ה, uh, הייתי אומר, ההשלכות uh, הפנימיות שיש לזה, זה גורם... Uh, uh, חופש נפלא, למה? עכשיו שאנחנו כל הזמן חיים מתוך התחושה שיש איזו מציאות אבסולוטית שהיא לוחצת אותנו, שנמצאת מחוץ אלינו, שאנחנו מתמודדים איתה וכולי, אבל ברגע שאדם מבין את האחדות האלוקית, במובן הזה שעליו אנחנו מדברים כאן, אז למעשה הוא מגיע לעולם שהוא, הייתי אומר, יש בו את האור האלוקי, יש בו את הבהירות האלוקית, זה לא איזשהו עולם ‫אטום, מנוכר, קיים לעצמו ‫באופן מוחצן וכן הלאה, ‫אלא הכול קיים רק... ‫סליחה, רק אני אסיים. ‫הכול קיים בתוך המציאות האלוקית, ‫בתוך האור האלוקי ‫או בתוך החופש האלוקי. ‫בתוך, הייתי אומר, בתוך ה... ‫אי אפשר בעצם להסביר את זה ‫במילים, כפי שאמרתי מקודם. ‫בכל מקרה, יש לדבר הזה השלכות... עצומות בכל הפעילות של האדם, בכל ההבנה של האדם, בכל האופן שבו הוא תופס את עצמו, אבל לא רק שהוא תופס את עצמו, אלא זה למעשה משנה או שובר את כל התודעה האנושית החומרית. אבל כפי שאמרתי, לא זה הנושא שלנו, רק נראה איזושהי הקדמה לפרק. בבקשה, יוסי. כשאדם חוטא, כשאדם עושה הרבה דבר, זה גם פרק
2: נוסע תל אביב, זה לא פרק נורא?
1: דיברנו על זה. במובן המוחלט, אז ודאי שכן, זאת אומרת, במובן המוחלט, אז ברור שאין מציאות מחוץ לקדוש ברוך הוא, וזה כולל גם את המציאות של החטא, את המציאות של העבירה, אבל... זה מסתדר. אז שוב, זה נכנס לשאלות של ידיעה ובחירה, של שכר ועונש וכו', זה דברים שדיברו עליהם בחסידות, לא רוצה להיכנס לזה כרגע, אבל... מי שהרבה עוסק בזה, דווקא זה איש ביצעי של המון כמה קטעים שלו בכיוון הזה. טוב, אני חושב שלא לא כרגע זה לא הנושא שלנו, הקדמתי את זה רק בשביל ההמשך. המשל שמביא אדמו"ר זה כן, הוא המשל מהדיבור של האדם, וזה הנושא שלנו כאמור. ולמשל, כמו בנפש האדם, כשמדבר דבר אחד, שדיבור זה לבדו כלא ממש אפילו
0: לגבי כללות נפשו המדברת, שהוא... אתם יכולים לצלם לכם, אולי תדכו, כל מישהו בעד פה.
1: שהוא, שהוא בחינת לבוש האמצעי שלה, שכוח הדיבור שלה, שיכול לדבר דיבורים לאין קצב ותכלית. אני אקרא את הקטע, אחר כך אסכם אותו. לכל שכן לגבי בחינת לבוש הפנימי שלה, שהוא המחשבה, שממנה נמשכו הדיבורים והיא חיותם. ואין צריך לומר... לגבי האימהות ועצמות הנפש הן עשר בחינותיה נעל חב"ד וכולי, שמהן נמשכו אותיות מחשבה זו המלובשות בדיבור זה כשמדבר. כי המחשבה היא גם כן בחינת אותיות כמו הדיבור, רק שהן רוחניות ודקות יותר. אבל עשר בחינות חב"ד וכולי הן שורש ומכל המחשבה, ואין בו. בהן בחינת אותיות עדיין קודם שמתבשות בלבוש המחשבה. למשל, כשנופלת איזו אהבה וחבדה בלבו של אדם קודם שעולה מהלב ולמוח רק חפץ פשוט וחשיקה בלב אל הדבר ההוא הנחמד אצלה. וכל שכן קודם שנפלה התאווה והחמדה בלבו לאותו דבר, רק הייתה בכוח חוכמתו ושכלו וידיעתו שהיה נודע אצלו אותו דבר שהוא נחמד ונעים ותור יפה להשיגו ולהידבק בו כגון ללמוד איזה חוכמה ולאכול איזה מאכל ערב רק לאחר שכבר נפלה חמדה והתאווה בלבו לכוח חוכמתו ושכלו וידיעתו ואחר כך חזרה ועלתה מהלב למוח וחשב ולערער איך להוציא את הרתום מכוח אל הפועל, להשיג המאכל ולמידת החוכמה בפועל, הרי בכאן עובדה בחינת אותיות במוחו של אותיות כלשון אב העם, המדברים והמרים והמהרתרים והמה, והמה בהם כל ענייני העולם. מה כתוב כאן בקטע הזה? ראשית, לא באמת כמה מושגים שלא עסקנו בהם, אדמו"ר הזקן מחלק באופן כללי את נפש האדם לשניים, למהות ועצמות. ‫מהות הנפש ועצמותה והלבושים שלה. ‫הלבושים עצמם הם מתחלקים ‫לשלושה חלקים. מתחלקים, ‫הם שלושה לבושים, ‫המחשבה, הדיבור והמעשה. אה... ‫נשים לב שלא רק המעשה והדיבור ‫הם לבושים של אה, אה, הנפש, ‫יש את עצם הנפש, ‫שזה הנפש עצמה, ‫ויש את הלבושים שלה. הלבושים שלה, גם כאן לא ניכנס להגדרות מדויקות, אבל הן צורות שבה הנפש מתגלה, מתבטאת, באה לידי ביטוי וכולי. הלבוש, הלבושים של הנפש כאמור הם המעשה, כן, הפעולות של האדם, הדיבורים של האדם, שהם גם כן לבוש של הנפש, וגם המחשבה. המחשבה בהקשר הזה שלנו פירושה אה, בעצם הדיבור הפנימי. זאת אומרת, כשאני חושב, אז... בהגדרה הזאת, שעליה אנחנו מדברים, אני בעצם מדבר, אלא שאני לא מדבר בשפתיים, אלא אני מדבר במוח, אני מדבר בפנים. זהו הלבוש של המחשבה. גם הלבוש של המחשבה איננו שייך למהות ועצמות הנפש. למשל, מה הכוונה של הדברים? רק קצת להבין את ההבחנה, שהיא הבחנה גם כן חשובה ומהותית. למשל, אני מאמין. מה ההבדל, דוגמה או משל שכבר הבאנו אותו, השתמשנו בו לכמה דברים. מה זה להאמין? האם להאמין זה לומר שאני מאמין? כשאני אומר לכם אני מאמין, אז זה כל אחד מאיתנו יאמר? לא, זה עדיין לא אומר שאתה מאמין. אבל כשאני חושב שאני מאמין, האם כשאני חושב שאני מאמין זה אומר שאומנם אני מאמין? גם כאן, ודאי שלא. יכול להיות שאדם יחשוב שהוא מאמין, וזה עדיין לא יכול... לה... ‫ועדיין לא אומר שהוא באמת מאמין. ‫למשל, למה הדבר דומה? ‫אני חושב שאני טוב. ‫האם זה שאני חושב שאני טוב ‫הופך אותי באמת להיות טוב? ‫האם זה אומר שאני טוב? ‫לא. ככה גם אה, אה, הביטוי אני מאמין ‫היננו זה שאני חושב שאני מאמין, ‫או אני חושב שעל עצמי שאני מאמין, ‫וכו', זה עוד לא הופך אותי להיות מאמין. ‫יש כאן סיטואציה שהיא מאוד, אה, ‫הייתי אומר, מביכה בצד מסוים. שהרי יכול להיות בן אדם, שהוא יבוא, וזאת אחת הבעיות ממש של הבינוני שהאדמור הזקן מדבר עליו, יכול להיות שיבוא בן אדם ויאמר אני מאמין, אני רוצה להיות טוב, אני, אני, אני חושב שצריך לקיים מצוות וכולי וכולי, ובכל זאת אתה תבוא ותאמר לו ידידי היקר אתה לא מאמין, הוא יפתח עליך עיניים גדולות ויאמר מה כאילו שאני לא מאמין, אני מאמין באמונה שלמה וכולי ‫הוא אומר לו, לא, למה? ‫אף על פי, וזאת היא ההגדרה של הבינוני. ‫הבינוני, לפי אדמו"ר הזקן, ‫הוא אדם שלא חטא אף פעם, ‫לא רק שהוא לא חטא במעשה, ‫לא רק שהוא לא חטא בדיבור, ‫במובן שהוא דיבר לשון הרע, ‫אלא אפילו במכשרתו ‫הוא אף פעם לא חטא. ‫זאת אומרת, כשעולה להו איזה ערעורה, ‫איזה חמדה רעה או משהו כזה, ‫הוא מיד דוחה אותה. ‫ובכל זאת הוא רק בינוני. ‫למה הוא רק בינוני? ‫משום שאדמו"ר הזקן אומר עליו ‫שאף על פי שבלב הבינוני הזה, וכל זאת מהותו ועצמותו הרע שבדם החלל השמאלי שבלב עדיין נשאר בתוקפו ותולדתו, כלומר במהותו ועצמותו עדיין נמצא בו הרע. אמרתי, הדבר הזה לפעמים, יש כאן בעיה שהיא מאוד חריפה, האם האדם יכול בכל מקרה לדעת את זה? תיקח איזה מתנגד רגיל, מישהו שלא רגיל לדעתך, שאיבה חסידית יבוא ויאמר לך מה פתאום, אני מאמין באמונה שלמה, הוא יעשה את זה מתוך התנגדות ודווי כס ואתה תאמר לו, אבל זה לא ככה. משום שלפעמים האדם בכלל אין לו את הכלים לתפוס את זה שיש מהותו ועצמותו. הוא חושב שהכל, כל מציאותו זה רק מה שהוא חושב, מה שהוא אומר לעצמו. הוא לא יודע שבעצם, לא שהוא לא יודע, אין לו את הכלים. הבעיה היא, כפי שאומר אדמו"ר הזקן כן, כאן, שהמהות והעצמות אין בה אותיות, אין בה מילים. היא לא נכנסת לתוך מושגים. המהות, למשל, אני אמחיש את זה בערך עוד דוגמה. לפעמים אני שואל את התלמיד, הבנת את מה שאמרתי? אז תלמיד אומר, אני חושב שהבנתי. אז אני תמיד אומר לו בשיעורים, אם אתה אומר לי שאתה חושב שהבנת, סימן שלא הבנת. למה? משום שמי שמבין, הוא גם מבין את זה שהוא מבין. ואם הוא אומר שהוא חושב שהוא מבין, אז זה אומר שהוא בעצם לא הבין. למה? ‫כיוון שמה זה, תשימו לב ‫אפילו למשפט עצמו. ‫מה פירוש אני חושב שאני מבין? ‫זאת אומרת שיש כאן שניים, ‫א', אני שמבין, ‫וב', הבן אדם שחושב שהוא מבין. ‫אבל איפה נמצאת ההבנה? ‫ההבנה היא לא נמצאת באני חושב, ‫ההבנה היא נמצאת באני מבין. ‫כלומר, ההבנה היא למעשה הבנה, ‫הארה, בחבאב אומרים ‫זה מתיישב טוב בלב, ‫יש כל מיני סוגים של הבנה, ‫אבל ההבנה היא איזושהי מהותיות ‫שהיא איננה ניתנת, איננה המילים שאתה אומר. יכול להיות שאדם ידע את הכל ויצליח בבחינה, ועל כל שאלה שאני אשאל אותו הוא יכול לענות תשובה, אבל עדיין הוא לא מבין, כן? יכול להיות, אתה שומע את השיעור, אתה יכול לחזור עליו, הוא רושם אצלך במחברת, אפילו יכול לעמוד עליו בבחינה, אבל בעצם לא הבנת שום דבר. משום שלהבין זה דבר שכבר שייך למהות ועצמות, לחוכמה. יש כאן, כפי שראיתם, מבחנה בין המחשבה לבין החוכמה והשכל. בעוד שהמחשבה... היא, ‫היא קיימת במילים, ‫היא קיימת באותיות. ‫המחשבה זה מה שאני אומר בלחש, ‫בלי להוציא קול מהפה. ‫הרי המהות והעצמות זה מה שאני, ‫וכנ"ל החוכמה. ‫ההבנה זאתי אותה הוויה שאתה מבין. ‫עובדה, אתמול לא הבנת ‫והיום הבנת. ‫הרבה פעמים היית יכול לומר ‫אתמול בדיוק את אותן מילים ‫שאתה אומר היום, ‫ובכל זאת... ‫היום זה מאיר לך, ‫היום אתה מבין את זה, ‫זה מתיישב בלבך. ‫זאת כבר פעולה ‫ששייכת למהותיות, ‫היא שייכת לישות עצמה ‫ולא ללבושים. ‫משום כך, גם המחשבה ‫מוגדרת כאן כ... 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 כבושים. זה כמובן אמרתי, ‫יוצר בעיה, ‫משום שהשאלה עד כמה אני יכול להיות מודע, ‫האם יכול להיות לאדם מודעות ‫להוויה שאין בה מילים, ‫שאין האם האדם בכלל יש לו איזה קשר בלי מילים? יכול להבין משהו בלי מילים. אבל ברגע שהוא ישאל את עצמו מה אני מבין, מיד הוא לעולם של הדיבור. ובכל זאת, נאמר כאן, כפי שאמרתי, שהמהות והעצמות, אין בה אותיות, אין בה מילים. היא איזושהי מהותיות טהורה, חסרת אותיות ומילים. אז אני באמת לא
2: יכול לבין, הפעולות, הכל הנהגת שאתה חיים, שבו אני פועל, זה לא רק בתור אותם לבושים, אז למעשה אין לי שום השפעה, אותו מהות ועצמות, אז איך אדם כן יכול לגעת או לשחק באמת עם אותו, מה שאקרא המהות עצמות? זה לא בתחום של הרגשות. מה? זה לא בתחום של הרגש, זה בתחום של הדברים שהם מפשוטים, זאת אומרת, אהבה, הדברים האחרים שלכם. זה קיים לפי
1: מה שאני אמר כאן, תכף יותר את הקטע, זה קצת טוב מבין שאנחנו מגרעים בנושאים שלא... זה לא הנושא שלנו, אבל זה קיים גם בתחום של ההבנה, וזה קיים גם בתחום, זאת אומרת, גם בתחום של החוכמה, אבל גם בתחום של הלב, גם החפיצה והחשיקה היא דבר שאין בו אותיות, זאת אומרת, זו תנועה פשוטה, ראשונה. כמו שלא תאמר שאדם שאומר שהוא אוהב, זה עוד לא הופך אותו להיות אוהב. מה זה לאהוב? לאהוב זה לאהוב, נקודה. אבל ברגע שהוא ישאל את עצמו מה בעצם קורה לי, אז הוא יאמר, אני אוהב, הדין וחשבון שאדם נותן לעצמו, תמיד יהיה דין וחשבון שיש בו אותיות ושיש בו מילים. השאלה שיהודה שאל היא בעצם השאלה, יש לה כמה מובנים, אחת השאלות היא באמת, זאת גם הבעיה של הבינוני, הבינוני הוא לא, אי אפשר לשלוט, אין לו, לבינוני, האם הבינוני יכול לשנות את עצמו? הרי ברגע שאנחנו אומרים שכל מה ששייך לאדם, מה שהוא יכול באיזשהו מקום לפעול, או יש לו איתו מגע זה דבר שיש בו אותיות, שיש בו מילים, שהוא אומר אותן בעצמו, אז זה אומר שבאיזשהו מקום באופן ישיר אני לא יכול לשנות את מהותי ועצמותי, למשל למה הדבר דומה, להרים את הספר אני יכול ביד, אבל אני לא יכול להרים את הספר באמצעות המחשבה, או גם כן ההפך, מי שחושב שיכול באמצעות התנועה הפיזית לשנות משהו בפנים, הוא לא יכול, היד שלו נשארת ריקה. זה כמו מי שרוצה לכוון בתפילה באמצעות כוח הרצון, זה לא יעזור שום דבר, משום שכוח הרצון שייך לתחום של המילים, של האותיות, הכוונה היא שייכת לעצמות, וזאת היא הבעיה. בשביל לכוון אתה לא יכול לכוון באמצעות uh, תחומים שהם שייכים לדיבור ולמחשבה, וזאת באמת הבעיה של הבינוני, שהוא לא יכול לשנות את עצמו, אין לו uh, שליטה uh, במהות ובעצמות שלו. והנה אחרים, מסביב זה, או כל הנושא, כל הספר של התניא, כל התניא הוא בעצם ספרם של בינוני, שמה עניינו? עניינו לתת הדרכה או עצות לבינוני, שאף על פי שאת מהותו ואת עצמותו הוא לא שינה, ומור הזקן אומר באיזשהו מקום שייתכן שגם הוא לא ישנה אף פעם, שאין לו בכלל צ'אנס, הוא תמיד יישאר כזה, ובכל זאת לתת לו הדרכות שהעבודה שלו, היא תהיה בכל זאת עבודה אמיתית, עבודה פנימית, כלומר שלא תנבע ‫רק מהאינטלקט, רק מדברים שבעצם אינם מהותיים, ‫אלא בכל זאת, ‫היא תנבע באיזשהו מקום, ‫היא תהיה עבודת הנשמה, ‫ולא רק יגיעת אה, הגוף. אה, זאת, ‫זאת היא הבעיה, ‫שהיא בכלל הבעיה של עבודה מוסרית, ‫איך האדם ישנה את עצמו. איך, ‫אדם יכול ל, 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 לאלף את עצמו, כן? ‫אבל לשנות את עצמו זה כבר דבר ‫שאיננו בתחום של היכולת הישירה שלו. כן? ‫אתם יודעים, מכירים את אותו סיפור ‫מאלף לילה ולילה, ‫לא זוכר אם הזכרתי אותו כאן או לא, ‫על ההתערבות שפעם התערבו שם, ‫אני לא זוכר כבר, ‫שני וזירים, ‫ווזיר אחד אדמה שיכול לאלף ‫את החתול לפי ימי ‫ואלף אותו חודש, ‫ואחר כך ביום המיועד ‫בא החתול לכל תרועת חצוצרה ‫עם צלחות ככה על כפותיו של אינדר וכולי, ‫הנה החתול לאף להם ‫הפך להיות מלצר. ‫הלך הווזיר השני לשפרר שם איזשהו עכבר, ‫ואז החתול שכח שהוא חתול, ‫ושכח שהוא מלצר, ‫וחזר להיות חתול. ‫זאת אומרת, האדם יכול לאלף את עצמו, ‫אבל לשנות את עצמו, ‫שזה שינוי של המהות והעצמות. ‫השינוי זה לא מה אני חושב. ‫במחשבה יש לי שליטה לפחות מסוימת. כן? ‫אני יכול אה, לא לחשוב על משהו, נאמר, ‫לחשוב על משהו אחר. ‫אבל על המהות והעצמות ‫אין לנו שליטה בסביבה עם <אח> שותף, ‫משום שהמהות והעצמות ‫היא במישור יותר עמוק ‫מהמישור של השליטה, ‫מהמישור של כוח רצון. ‫בדיוק כמו שהמחשבה איננה יכולה לפעול בתחום הפיזי, ‫והתחום הפיזי לא יכול לפעול ‫בתחום של המחשבה, ‫משום שהם קיימים במישורים אחרים, ‫ככה גם כן המחשבה, ‫הכוח הרצון החיצוני, ‫לא יכול לשנות את המהות והעצמות, ‫פשוט אין לו ידיים בשביל לגעת שם. <אח> אני מתפלא שאתה שואל את השאלה, אז תגיד אותה את התשובה, הוא מוטיב לה והוא מפרק לה, אני בטוח שאתה יודע להגיד תשובה לא פחות טוב ממני. זה נכון, ברור שהמדינה,
2: צריך
0: להישאר
2: שם,
1: בכל זאת הייתי רוצה לשמוע את הרב. הייתי יותר תשובה, אולי זה נוח ספרותי יותר. אתה חולק על בעל החינוך, אתה חולק על בעל החינוך. אני חושב שאחרי המעשים, ראשית הניסיון מלמד לא כך. זאת אומרת, גם אם האדם יעמוד על הגב ויצעק אלף פעמים "השם הוא האלוקים", אז זה לא יהפוך אותו להיות מאמין. יותר מזה, אנחנו רואים שאנשים עושים הרבה פעמים עם דברים, והם לא משתלמים כתוצאה מזה. זה לא יכול להיות שינוי תנועים. אני חושב שהכוונה אחרי המעשים משמעו לבבות, הכוונה היא מעשה שהוא רק חיצוני גרידא. אז הוא לא ישנה את האדם, מה שיכול באיזשהו מקום, זה לא נאמר כאן שאדם, שאל... אני שנבין, לא, לא נאמר שאדם לא יכול להשתנות, זה דבר אחד, האדם יכול להשתנות, מה שמור הזקן כן אמר שלא בכל מקרה הוא יכול להשתנות, מה שכן נאמר שהדבר הזה הוא לא בתחום שליטתו הישירה, הבלתי-אמצעית, זה גם לא אומר שאין לו לאדם, הוא לא נוטל חלק בשינוי שלו, עבודה שהוא יכול לעשות הרבה דברים גם מבחינה חיצונית וגם מבחינה פנימית, שהם יקדמו את אפשרות השינוי. אבל בסופו של חשבון השינוי הוא חסד אלוקי, הוא דבר שבא אה, מלמעלה. אבל האדם ללא ספק, הוא יכול להכין את הכלים, הוא יכול, את ה... את ה... יכול להביא את העצים, שאז תיפול האש מהשמיים. עכשיו, אחרי המעשים השכלות, אני חושב שזה יח גם כן לנקודה הזאת. המעשה צריך לעשות מעשה שנעשה. מתוך מלווה באיזושהי פנימיות. אם המעשה נעשה רק כמצוות אנשים מלומדה, רק כאיזה עניין חברתי, רק מתוך מניעים אה, אנוכיים, אגואיסטיים וכולי, אז המעשה הזה לא רק שלא יקדם את האדם הרבה פעמים, זה מה שאמרו חזק שלא זכה, מעשית לא שם המוות. כלומר, כל אדם לבנות תורה שנים מרובות, ובכל זאת, לא רק שהתורה הזאת לא הפכה את להיות שם חיים, כלומר, לא רק שיפרה אותו, אלא בדיוק ההפך, היא טילטילה אותו. ואלו עובדות uh, שאנחנו נתקלים איתן. אז אני לא חושב שאפשר לקבל את הכלל הזה של הכימות, וככלל, uh, כמו שאומרים לבחור ישיבה, בשנה ראשונה תבוא הישיבה, תלמד, 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 ובזה כבר אתה, אחרי עשרים שנה תמצא את עצמך כבר גודל, וכל הבעיות שלך תיפתרנה, ותהיה אחד מ- 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 מחיות הקודש וכולי. הבעיות שלו אם תיפתרנה, זה אני בטוח, משום שהוא פשוט יפסיק לשאול את השאלות, הוא יהפוך להיות כמו אותו חתול מעולף, זה הכל, אבל לבוא ולומר שבאמת השתנה, אז אני באמת משוכנע לחלוטין. הוא ייכנס לתוך איזה מערכת, הוא ילמד לשחק איזשהו משחק, מה שהגריז פעם אמר על למדן אחד, שכל מה שהוא למד בישיבה זה את הסלנג הישיבתי, הוא למד לשחק יפה את המשחק, הוא יודע בכל מקרה איזו שאלה צריך לשאול, אם אתה רוצה מי לבקש וזהו, אבל הוא לא מעורב בזה, זה לא השתנה אצלו משהו, הוא לא באמת הבין כאן משהו. טוב, נחזור ל... מה? הרגש, אתה מתופס בזה גם כאילו, חשוב ויותר
2: קרובה אלינו. תלוי איזה
1: רגש. הוא מדבר כאן, אז אולי באמת נחזור לקטע ונראה כאן. זה מכל מקום הלבושים, שם כוללים כאמור גם את המחשבה. מה שבעצם נאמר כאן, נאמר כאן שלא רק הדיבור, המשפט אה, הפרטי או המילה הפרטית היא כלא חשוב, הרי תשימו לב, אה, הדיבור נובע כאן כמשל ליחס שבין העולם לבין הקדוש ברוך הוא. כלומר, כמו שביחס לעולם, אז כמו שכאן הוא את הדברים של הבא השם טוב, שאיתם הוא פותח את שאר האיחוד והאמונה בדבר השם שמים נעשו. זאת אומרת שהדיבור האלוקי הוא למעשה החיות והקיום של העולם כולו וגם על זה צריך לדבר בעזרת השם בהמשך מכל מקום, כשם היחס בין האינסוף ברוך הוא לבין הדיבור הוא אותו יחס עצמו שקיים באדם כלומר, כמו היחס בין הדיבור הפרטי, מילה אחת או משפט אחד שזהו העולם, העולם זה דיבורים מסוימים של הקדוש ברוך הוא ביחס לנפש המדברת כן, למה זה מוגדר, למה מוגדר כאן כנפש מדברת, זה אחד הדברים שאני רוצה להתייחס אליהם, שהוא בחינת לבוש אמצעי. זאת אומרת, זה הלבוש האמצעי בין המחשבה לבין המעשה. אז הדיבור הפרטיקולרי ביחס לנפש המדברת הוא כלא חשוב, כיוון שהנפש יכולה לדבר המון דיבורים. אבל לא רק מזה, אלא הדיבור החיצוני ביחס לאותיות המחשבה הוא גם כן כלא חשוב. וכל שכן שהוא נחשב כאפס ביחס למהות ועצמות הנפש. כלומר, מה שנאמר כאן, שכל מישור, ביחס למישור שהוא חיצוני לו, הוא בעצם אפס. כלומר, היחס בין מישור למישור הוא יחס אינסוף. למשל, למה הדבר דומה? כל מספר שתחלק אותו לאינסוף, תקבל אפס. זהו היחס בין כל מישור למישור שמעליו. אם הנפש כאן מצוירת, הייתי אומר, כמו איזה בצל, שהוא עשוי, איך זה אומרים? גלדים-גלדים. גלדים זה הרגש של בצל. מה? כן. אז ככה גם הנפש היא בנויה בצורה כזאת, הלבושים שלה ובתוכה מהות ועצמת הנפש, שגם היא עצמה יש בה דרגות, הרי כל מישור לגבי המישור הפנימי לו הוא כלא חשוב, הוא כאפס וזה גם כן אמור, זה משל הדיבור, היחס בין הדיבור לבין הנפש המדברת לבין החלקים הפנימיים של הנפש הוא היחס בין הדיבור האלוקי שהוא העולם לבין האינסוף, כלא חשוב, הוא לא נחשב, הוא נחשב כאפס ‫המשל שהוא מביא, נראה אותו גם כן, ‫למעשה זה תיאור של, ‫נאמר, במונחים הקבליים, ‫של החסידים של חוכמה הבינה והלבושים. ‫יש את החפץ הפשוט והחשיקה בלב, ‫שבדרך כלל הוא מוגדר, ‫הלב שייך לבינה. ‫החפץ הפשוט, אין בו עדיין, כאמור, ‫מילים ואותיות. ‫זה עצם הרצון, כן? ‫אני אני עדיין לא אומר לעצמי שאני רוצה, אלא אני פשוט רוצה. כלומר, האדם לא מודע לזה, אבל התנועה הזאת קיימת, גם אם הוא עדיין, גם אם הוא לא אמרתי לעצמי אני רוצה, עדיין אני רוצה. הרבה פעמים, וזאת הבעיה שלנו, שאנחנו מחליפים את הרוצה באמירה אני רוצה. אבל שני הדברים הם, הם שונים לחלוטין. הרבה פעמים אנחנו חושבים שלרצות זה לומר שאני רוצה, וזה לא ככה. הרצון עצמו רצון, כן? הוא רצון פשוט. מקורו בדבר שהוא קודם לו, שהוא החוכמה, שהיא נמצאת אה, אה, בראש שגם בה עם אותיות. החוכמה זה עצם ההבנה שהדבר הזה, כפי שהוא אומר כאן, הוא טוב ונחמד ונאי וכולי. ההבנה הזאת היא גם כן הכרה, אבל היא הכרה שגם כן חסרת מילים, נשים לב. החוכמה היא עצם ההבנה של הדבר. ההבנה הזאת היא הבנה שאין בה מילים, שאין בה אותיות. ההבנה הזאת גורמת... ‫היא נופלת ללב, לרצון לרצות, ‫שזה עצם הדבר עצמו, ‫שאין בו עדיין מילים. ‫אבל למעשה, אחר כך, ‫שוב, זה חוזר מהלב למוח, ‫ואז האדם מהרהר בדבר, ‫שאלה אותיות המחשבה. ‫אותיות המחשבה אחר כך הופכות ‫גם אה, לאותיות הדיבור. ‫זה, נאמר, תיאור של התהליך, כן? ‫של החוכמה שאין בה אותיות, הבינה שבלב. ‫כלומר, כמובן, ‫זה יכול להיות ‫בכל מיני דרגות ורמות. ‫אחר כך אה, הדבר הזה מקבל אותיות. ‫באותיות המחשבה, ואותיות המחשבה ‫לפחות אחר כך להיות ‫גם כנותיות כן הדיבור. ‫מכל yeah. מקום, מה שאדמור הזקן כן אומר, ‫שכל מישור, ביחס למישור חיצוני לו, ‫הוא אינסופי, ‫הוא מישור חיצוני ביחס למישורות מימי לו, ‫נחשב כאפס, נחשב כלא, ‫והוא yeah. מהווה משל, ‫ולא רק משל, ‫כפי שנראה בהמשך, ‫המשל והמשל עצמו, ‫כפי שזה בדרך כלל ‫במשלים ב- 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 החסידיים. ‫זאת אומרת, זה לא רק משל, ‫זה אותו דבר עצמו. יש סיפור יפה על אדמו"ר הזקן, שאומר שבהתחלה כשהוא שמע מהמגיד מזריץ' שחסד השם זה אהבת השם, הוא חושב שזה רק משל. זאת אומרת, חסד השם זה מה שקדוש ברוך הוא עושה, אהבת השם זה מה שהאדם אוהב. אז בהתחלה הוא חושב שזה רק משל. אחר כך הוא הבין שזה לא משל, שזה אינו, אהבת השם, היא עצמה חסד השם. זה נכון גם ביחס למשל הזה. זה מכל מקום המבנה של הקטע הראשון. מה שאני רוצה פשוט לקרוא, גם בפרק הבא הוא מביא שוב משל מהדיבור של האדם ונקרא גם את המשל הזה ואחר כך ננסה להבין את הכל. הרעיון של פרק כ"א הוא שאף על פי שאנחנו הה... משווים את הדיבור האנושי לדיבור האלוקי ואנחנו אומרים שהעולם נברא בדיבור האלוקי בדבר השם שמיים עשו, שהיא נקודה ש... שעדיין לא הוסברה בכל מקום האנלוגיה ההשוואה איננה השוואה שלמה משום שהדיבור של האדם הוא חיצוני לו לאדם בעוד שהדיבור האלוקי הוא דיבור שאיננו חיצוני לקדוש ברוך הוא אלא הוא חלק מהאינסוף לא ייתכן ריבוי אצל הקדוש ברוך הוא ולכן נקרא משפט אין דיבורו יתברך כמה שעות אחרי ההתחלה כי דיבורנו חס וחלילה כמו שאין מחשבתו כמחשבתנו וכולי ולא נקרא דיבורו יתברך בשם דיבור רק על דרך משל אבל כל ההשוואה היא רק באה לומר שכמו שהדיבור באדם הוא גילוי של נפשו, בדיבור אני מגלה את מה שצפון ונעלם במחשבתי, בהכרתי, כך הדיבור האלוקי הוא למעשה גילוי של המציאות האלוקית. ואז הוא מביא אה, משל, שוב מהדיבור האנושי, וגם אותו אני רוצה לקרוא. אני קורא אחרי הנקודה: "והרי דיבורו ומחשבתו כביכול מיוחדות עמו בתכלית הייחוד" דרך משל כמו דיבורי ומחשבתו של אדם בעודן בכוח חוכמתו ושכלו או בתשוקה וחמדה שבלבו קודם שעלתה מהלב למוח להרהר בבחינת אותיות שאז היו אותיות המחשבה והדיבור הזה הנמשכות מחמדה ותשוקה זו בכוח ובלב ומיוחדות שם בתכלית הייחוד בשורשם שאין החוכמה ושכל של המוח וחמדה ותשוקה שבלב וככה ממש דרך, <אם> דרך, <אם> דרך משל מיוחדות, תשימו לראות גם לביטוי, וככה ממש דרך משל, זה תאטרסתרה, אם זה ממש אז למה דרך משל, אבל וככה ממש דרך משל מיוחדות דיבורו ומחשבתו של הקדוש ברוך הוא בתכלית הייחוד במהותו ועצמותו יתברך גם אחר שיצא דיבורו יתברך אל הפועל עם בריאות עולמות, כמו שמיוחד עמו קודם בריאת עולמות ואין שם שינוי כלל לפניו יתברך אלא אלא ברואים וכו'. זאת ‫שבמעשה ישנן אותיות ‫גם בשלב הקודם, ‫גם השלב של החוכמה והשכל ‫או התשוקה והחמדה, ‫אלא בשלב הזה, ‫אז עדיין האותיות הן מיוחדות, ‫הן בטלות בחוכמה ‫או בתשוקה ובחמדה. ‫רק ההחצנה של הדברים ‫גורמת שהאותיות הללו ‫הן אה, אה, תופענה בפני עצמה. ‫אבל ביחס לדיבור האלוקי, ‫אז הדיבור האלוקי, ‫אותו מצב של האותיות, כמו שהן קיימות בחוכמה ובשכל ובתשוקה והחמדה של האדם, כלומר, הן קיימות למעשה אה, בחוכמה, רק בחוכמה yeah. הן בטלות, הן מיוחדות איחוד גמור יחד עם החוכמה, הן בטלות, במשל okay. שהדמור זקן כן, תמיד מביא, כזיו השמש בשמש. עד כאן הדברים שלמדנו על הדיבור, עכשיו ננסה קצת להסביר את הדברים. אני, כפי שאמרתי, יש לי כאן מגמה כפולה, גם עצם התוכן של הדברים וגם... להבליט את אופן ההבנה. אולי אני אפתח בשאלה, איך אנחנו בדרך כלל עושים את הדיבור? בואו אה, תנסו להגדיר, מה זה בעצם לדבר? מה זאת השפה? אנחנו כאן שמענו איזה הסברים, איך את הדיבור תכף נעשה בעזרת השם מנתח אותנו, אבל איך אתם הייתם מגדירים דיבור? מה זה לדבר? אני אומר כיסא, אני אומר אני שמח, אני אומר, מתאר איזה מחשבה, איזה רעיון שיש בליבי. מה בעצם אני עושה בדיבור? איך אנחנו תופסים את הדיבור? בבקשה. מעביר את מה שיש ביקרו. מה?
2: מעביר את מה יש... נאגר בתוכי משהו.
1: כן, אבל מה היחס בין הדיבור לבין כיסא, בין הדיבור לבין מה שמומצא בתוכי? אדמו"ר הזקן קורא לזה לבוש. זה המשל. בעברית קוראים לזה מטאפורה שהוא משתמש בה. איך אנחנו היינו מגדירים את הדיבור? שטור. מה?
2: שטור.
1: אתה אומר שהתפקיד של הדיבור הוא תקשורת, אני מסכים, אבל באיזה אופן מתבצעת התקשורת הזו? מה, איך עושים את התקשורת, איך מבצעים אותה? מנסה לתת איזה שרטוט, ו... מה? מבצעים אותה. כן, אבל איך אתה מבין מה שאני אומר? איך אני מוציא החוצה? מה היחס בין המידה שאני אומר או שאני כותב אפילו, לבין הדיבור, לבין התוכן? כלומר, אתה אומר... ‫כלומר, היחס בין המילה ‫לבין אה, מה שהיא באה לבטא ‫הוא יחס, אתה אומר, ‫של סימן ומסומן. ‫למשל, יש כאן כיסא, ‫הכיסא הוא איזשהו עצם, איזשהו דבר. ‫עכשיו קבענו סימן ‫שהוא בא לסמן על הכיסא. ‫אנחנו קבענו, אמרת ‫שזה אפילו עניין הסכמי, ש- ‫שהמילה הזאת תהווה סימן ‫למסומן שהוא הכיסא. ‫כנ"ל גם ביחס או ליחס... שבין המילה לבין המחשבה או לבין הרגש. כשאני אומר אני שמח, השמח הוא שוב איזושהי תופעה, איך שלא נגדיר אותה, ואנחנו קבענו בינינו סימן שתסמן על אותו דימוי, על אותה על אותו רגש או, או של שמחה. כנ"ל גם ביחס למחשבה, גם אם נקבל את העמדה של אדמו"ר הזקן, שהיא לכשעצמה איננה פשוטה. ש... זאת אומרת, איננה פשוטה במובן הזה, שזה לא דבר שאתה יכול להבין אותו כל כך על מקל, שלמעשה המחשבה הטהורה, מה שקרה חוכמה, דבר... יש כאן איזושהי, דבר שהוא נעדר מילים, כלומר שישנה, נאמר איזושהי הבנה, דימוי מנטלי, דימוי רוחני, שהוא נעדר אותיות, שהוא נעדר מילים. אם אומנם נקבל את זה, אז היחס בין הדיבור לבין המחשבה הוא יהיה יחס, שוב, של סימן ומסומן. אה, אה, יש את אותו דימוי מנטלי, שאותו עכשיו אני מסמן במילה שעכשיו אני אומר. כך בדרך כלל אנחנו תופסים את הדיבור. יש כאן דבר נוסף, הדבר הזה אומר, כפי שנאמר כאן, אין זיקה פנימית בין המסמן לבין המסומן. כלומר, העניין הוא בהכרח שירותי לחלוטין. הייתי יכול במקום המילה כיסא או במקום המילה שמח לומר קוצ'ו מוצ'ו ומבחינת העניין שלנו זה היה בדיוק אותו דבר. אנשי זייקה בין המילה כיסא לבין אה, המילה... אה, אה, לבין ה- הדימוי המנטלי או לבין האמוציה אה, שהיא באה בא, לבטא.
2: לבוש מאוד מאוד חיצוני, כי גם עם הפלסטיק הזה הוא גם חלק מהלבוש של הכיסא, וזה לא הכיסא ביותר
1: מהותי מהשאלה המוסכמות באותיות האלה כך. אתה דן בשאלה שעוד לא שאלתי, אבל אתה טוען שמה שהצגתי עכשיו זה לא המושג של הלבוש. אז מור הזקן משתמש בדימוי, במטאפורה של לבוש לדיבור. עכשיו, מה שאני, המטאפורה שאני השתמשתי בה של סימן ומסומן היא שונה. היחס בין סימן ולמסומן הוא תמיד יחס חיצוני. הה, 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 המסומן לא נמצא אף פעם בתוך הסימן, אלא הוא נמצא תמיד מחוצה לו, ואחד מורה על השני. עכשיו, אם אני אנסה להמשיך הלאה, ומה היחס, איך אני מדבר, בואו ונשאל שאלה נוספת. אני אמרתי, אני רוצה להציג כאן שני הסברים ביחס לדיבור ולבחון אותם, לראות... ‫מה המשמעות של כל אחד ולמה, או ‫האם אחד עדיף על השני. ‫זה קצת היום, ‫אנחנו קצת עוסקים בפילוסופיה, ‫אבל הפילוסופיה יש לה הרבה פעמים חשיבות. ‫אם אתה נמצא בפילוסופיה, ‫זה חסר חשיבות. ‫אבל הפילוסופיה הרבה פעמים ‫יכולה להביא את המחשבה ‫עד השפיץ שלה, עד הקצה שלה. ‫כשאתה מגיע לקצה, ‫אז פתאום נוצרת לך איזושהי הערה. ‫זו החשיבות, למשל, ‫לפי הרמב״ם, של לימוד תורת התארים. ‫הרמב״ם משתמש בביטוי ‫שזה איך זה, זה ‫בדרכו של האדם להגיע ‫לדבקות לה... או להשגה. ‫כלומר, אתה שולל שולל, ‫אבל בתוך השלילה ‫יש משהו שהוא לא רק שלילה, ‫אלא משהו שיכול כאילו ‫איזה מין מקפצה כזאת, ‫איזה מין, הייתי אומר, ‫מסלול של, של קופץ, ‫שהוא רץ 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 ‫בשביל שהוא יוכל אחר כך לקפוץ. ‫המחשבה יכולה לעבוד מין מקפצה כזאת. ‫ולכן אני חושב ש... ‫אין לי מטרה להגיע אתכם בפילוסופיות, ‫אבל... ‫הפילוסופיה הזאת יכולה להבין ‫ממש להבנות רוחניות של הדברים. ‫כשאני מדבר מה אני עושה בעצם, ‫בואו ננסה להבין גם את זה. ‫מהו התהליך של הדיבור? ‫התהליך של הדיבור ‫הוא למעשה ייתפס אצלנו ‫כפעולה דו-שלבית. ‫כלומר, מה זה פעולה דו-שלבית? ‫יש לי איזה רעיון, איזה דימוי, ‫ועכשיו אני בא וחושב מחשבה, ‫ואחר כך אני הולך ומעביר את זה לכם. ‫כלומר, מתרגם את המחשבה. למערכת סימנים, שזה אותם רקטים ווקאליים שקיימים באוויר, לכם יש מכשירי קליטה שהם האוזניים, אתם קולטים את זה במכשירי הקליטה שלכם, בתחנות המק"ם שיש לכם, ומתחנות המק"ם באמצעות מערכת עצבים שהיא מיסודה מערכת חשמלית, הדבר עובר למוח, כאן מתרחש דבר שעוד אף אחד לא הסביר אותו, יש להניח שגם לא יסבירו אותו, המוח באיזשהו מקום ‫הוא מסוגל לתרגם את אותם סימנים, ‫שהם סימנים פיזיקליים, ‫למערכת רוחנית, מערכת מנטלית, ‫ואז הרטטים שהיו באוויר אה, ‫הפכו להיות אה, מחשבות, ‫הפכו להיות רעיונות, ‫הפכו אולי גם להיות אמוציות. ‫זה פחות או יותר התיאור. ‫נוסיף אולי עוד דבר נוסף. ‫מה, אם כן, הדיבור הפנימי במערכת הזאת? ‫יש לו איזשהו תפקיד? ‫הדיבור הפנימי. ‫הרי אדמור הזקן הציג את זה ‫כאיזה מין מערכת ‫שהדיבור הפנימי נמצא בתוך הדיבור החיצוני, ‫ובמערכת הזאת הדיבור הפנימי ‫בעצם הופך להיות מיותר לחלוטין, ‫כלומר, אין לו חשיבות. ‫הדיבור הפנימי, הייתי מגדיר אותו ‫במערכת הזאת ‫כאיזה מין אה, יכולת פסיכולוגית, ‫כלומר, כיוון שאני יכול לדבר בפה, ‫אז אני יכול גם לדבר בראש, ‫יכולת פסיכולוגית אה, שבמובן מסוים ‫היא חסרת אה, תועלת, חסרת ערך. ‫במישור שעליו אנחנו מדברים. ‫זה מסרח עודף פסיכולוגי, ‫אם ננסח את זה ככה. ‫אבל אין לו תפקיד ‫בתוך המערכת של הדיבור ‫באופן שבה הצגנו אותה.
3: ‫פסיכולוגיה אני לא יודע.
1: ‫כל מה שאמרתי זה מה אנחנו חושבים, ‫מה מן הסתם...
3: ‫שמדורר ניסיון כאלה,
1: זאת אומרת, ‫אדם מי חושב על מה אני אחרים יגיד. ‫-אני מסכים. ‫עכשיו, אני רוצה לשאול, ‫האם זה באמת מה שמתרחש? ‫כלומר, כשאני מדבר אליכם עכשיו, ‫האם באמת, ‫אני אתקוף את זה ‫בחר מהמישורים, ‫לא יודע אם מספיק לאמור את הכל היום, ‫אבל בואו נתחיל בדבר הזה. ‫האם באמת כשאני עכשיו מדבר אליכם, באמת מתרחשת כאן פעולה דו-שלבית? ‫כלומר, האם אני חושב... ‫ואחרי שאני חושב, ‫אני גם חושב איך לדבר, ‫ואז אני מתחיל לה... להפעיל ‫את הזרמים החשמליים באוויר, ‫את הזרמים החשמליים וכולי, ‫כל התהליך שתיארנו. שת... ‫כנ"ל לגביכם. ‫האם אתם באמת בכלל שומעים מילים? ‫מישהו שומע כאן מילים? ‫אתם שומעים מילים? ‫איפה אתם, מה אתם בעצם כן. ‫כשאתה שמעת את המילה, ‫עכשיו אתה שמעת. ‫לפני כן, כשאני דיברתי, ‫אתה יודע מתי אני שומע מילים? ‫כשאני לא מבין. ‫אז כשאני לא מבין, ‫הוא מתחיל להסתכל על המרצה, ‫איך הוא מדבר, ‫על הזבוב שמטייל לו בקצה האף, מדבר יפה, לא יפה. ‫רק אז, כשאני שקוע בהבנה, ‫אני בכלל לא שומע מילים. ‫אולי אתה כן, אני לא יודע. ‫אני לא שומע מילים. ‫אז מה כן קורה? ‫בואו נבין רגע. ‫איך אני יכול לשמוע בלי לשמוע מילים? ‫כל התהליך הזה שעכשיו תיארתי, ‫הוא באמת קיים. שאני...
2: לה... ‫-מתרגם את זה ש... בין... ‫אפילו מתרגם את
1: זה גם... ‫לא שמתי לב לזה <coughs> דבר, ‫אבל זה בכלל לא נכון, ‫לא היה בכלל זמן. ‫היה זמן בשעון, ‫אבל מבחינה פנימית ‫לא הייתי בזמן, ‫אם הייתי שקוע לגמרי. ‫לא שמתי לב בכלל. ‫הרבה פעמים אחרי שקראתי את הספר, ‫אני בכלל לא זוכר את השמות של הגיבורים, ‫ואז מישהו שואל אותי ‫מה השם של הגיבור, ‫אני מתחיל לעשות איזה מין... אה, ‫להריץ את הסרט אחורה. ‫ולפעמים אני נזכר, ‫לפעמים אני לא נזכר. ‫אז... אבל לא הייתי כאן בשום מילה. ‫עברו עליי חוויות עצומות ואדירות, ‫אבל, להפך. ‫דווקא בגלל שלא שמעתי שום מילה, ‫הייתי בחוויות עצומות ואדירות. ‫אז מה קרה כאן? ‫אז
2: מוכנים להגיד שכנראה ‫שיש למילה עצמה גם כן שני מבקרים. ‫יש לה מבקשה של נאות ‫ומבקשה של נאות. ‫ולכן, כשאנחנו מתעסקים ‫בסוג הזה של התעניינות במילה, ‫אנחנו לא שמים ללבו של המילה. ‫זה לא למהות שלנו, זה משהו יותר
1: רגע. ‫-זאת אומרת, אבל כאן אתה אומר ‫המון דברים. ‫א', אתה אומר, ‫ראשית כול, זה הסבר, לפחות ראשוני, ‫של האותיות שהן בטלות במהות ובעצמות. ‫זאת אומרת, המצב הזה שתיארתי, ‫שאני שקוע בספר, ‫זה מצב שבו המילים בטלות ‫במהות ובעצמות. ‫זאת אומרת, אני לא, לא עמדו לפניי מילים. ‫המילים לא עמדו לפניי כאיזה מושא מבחוץ ‫שאני חשבתי עליו או כזה, ‫אלא המילים היו בתוך המהות עצמה. זאת מה? עכשיו אתה תבוא ותאמר שהיו מימים, אם רק לא שמתי לב, וזה ההסבר שמסבירים. אבל רק לפני שאתה שואל, אני אולי אקדים תרופה למכה, אני לא יכול לסתור את מה שאתה אומר, אבל מצד שני אני יכול לומר שני דברים. א', שאתה לא מוכיח את מה שאתה אומר לא יותר טוב ממני, ב', שאין שום סיבה או צידוק למה שאתה אומר. זאת אומרת, וזה הדבר הראשון שרציתי כאן לומר. ‫לפני שאתה אומר, באיזה מטאפורות, ‫באיזה משל, מתוך, מתוך עוז, ‫איזה עולם לקחנו את ההסבר ‫הראשון של הדיבור? ‫לאיזה עולם זה שייך? ‫יש את ההסבר של הלבוש ‫ויש את ההסבר של הסימן והמסומן. ‫זו מטאפורה, זה משל. ‫סימן ומסומן זה משל, ‫כמו שלבוש זה משל. ‫זאת אומרת, שימו לב ראשית כל ‫את המחשבה שלנו שבאה להסביר, ‫היא בעצם משתמשת במטאפורות ‫ומשתמשת במשלים. מה זה להסביר? זה בעצם להביא לך משל מתוך עולם אחר. בעולם ההוא זה מובן, עכשיו אתה אומר הנה העולם הזה הוא בעצם בנוי לפי אותו דגם עצמו, לפי אותה מטאפורה. בואו ננסה להבין רגע מאיזה מטאפורה לקחנו את ההסבר הראשון. מה אתם אומרים מאיזה מטאפורה? מה זה סימן ומסומן? איך הסימן יכול לסמן על מסומן? במחשבה. מה? <חשבה> רק במחשבה. רק במחשבה. מה, ‫מה פירוש של מסמן על מסומן? ‫ על הסימן.
2: ‫אנסה
1: להבין מה עומד לך סימן. ‫אבל איך סימן יכול לסמן על
2: מסומן?
1: ‫מה פירוש כזה? אפשר להסכים? ‫מה... ‫למדו את
3: זה
1: חברתית. ‫מה? ‫אז... כן, אתה אומר שכאילו, אבל כשאתה מנסה להבין, אתה בא להסביר את זה. אז איך, איך הדבר הזה יכול לבוא? אתה אומר שזה כמו, אה, אני יודע, מחשב ולוחץ על הכפתור מיד, זה כבר גם כן מטאפורה. מאיפה הוא לקוח ההסדר הזה? לפי דעתי, ההסדר הזה הוא לקוח בעצם מתוך העולם, מתוך העולם החומרי. דהיינו, מה זה סימן? יש לך כאן, מה, מה קיים אצלנו במטאפורה? יש לך כאן מילה, דבר אחד. וכאן עוד דבר שני, ואחד מצביע על השני, אתה יוצר חץ. זה בעצם המטאפורה של הסימן והמסומן. זאת אומרת, כשאתה בא לומר מה היחס בין המילה לבין מה שמחוץ עליו, איך יכול להיות יחס בין שני דברים שונים, בין שני דברים נפרדים? התשובה באיזשהו מקום אתה יוצר לך מטאפורה שהיא מין מטאפורה חומרית חללית כזאת. יש כאן דבר ומולו עומד עוד דבר ואתה יכול לדבר במרחב ואתה יכול ליצור דברים שהם מקבילים ודברים שאינם מקבילים. וזה בעצם מה שעומד אחרי המטאפורה של הסימן והמסומן. אבל מה זה אומר? זה אומר שבעצם לקחת כאן עולם שהוא חומרי, לקחת מטאפורה חומרי ‫מטאפורה של מקום, מטאפורה כזאת, ‫הלכת וניסית להסביר באמצעותה את הדיבור. ‫והנה, יותר מזה, ‫כל ההצגה של דיבור דו-שלבי ‫הוא גם כן דיבור שבנוי ‫על מטאפורות חומריות. ‫זה אומר, מה שאני רוצה לבוא ולומר ‫בדבר הזה, ש... ש-, 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 ש- ולכן, או זאת היא הסיבה שתמיד ה- היחס הוא תמיד יהיה חיצוני. משום שבעולם החומרי אין יחס פנימי. עכשיו אולי נ- ננסה רגע להתעמק, מה שיהודה התחיל מקודם, במטאפורה של הלבוש. מה, מה בעצם אומר אדמו"ר הזקן, מה הוא מתכוון לומר בזה שהוא אומר שהדיבור הוא לבוש. הוא לבוש לדיבור הפנימי, הוא לבוש למהות בעצמאות. מהי המטאפורה של הלבוש? ‫מה היא באה בעצם להביע? ‫למה הוא קורא לזה לבוש? ‫באיזה מובן זה לבוש? ‫זה לא
2: כאמצעי, זה לא... ‫זה כלי, זה לא משהו פנימי, ‫זה משהו כלי. ‫הוא קליד למשהו יותר. ‫אז הלבוש,
1: אתה בא ואומר ‫שהוא בא לבטא את העובדה ‫שזה חיצוני, אני מסכים, ‫אבל זה בא לבטא עוד משהו. ‫זה גם שזה מכסה.
3: ‫שזה
1: מכסה. ‫זה לא מבטא את המהות הפנימית שלכם. ‫אני מסכים איתך, אבל... ‫ זה מתאים. <kennt admission tablesline> משום שאם אתה רובש חולצה, אז באיזשהו מקום החולצה היא תפורה לפי מידותיך. זאת אומרת, המשל, המטאפורה הזאת של הלבוש, באה להביע משהו שלא היית יכול להביע אותו במטאפורה הקודמת. מה היא באה להביע? היא באה להביע את העובדה שהאור של הדבר, המובנות שלו, איננה דבר שהוא חיצוני למילה, אלא הוא למעשה בלוע בתוך המילה עצמה. כמו שהגוף, הזיקה בין המובנות לבין המילים, ‫היא איננה זיקה חיצונית, ‫היא זיקה פנימית. ‫זיקה שלמעשה אף פעם ‫לא יכולה להיות קיימת ‫וגם לא יכולה להיות מובנת ‫בעולם החיצוני. ‫זאת אומרת, העולם החיצוני, ‫הגדרה של החומר, ‫על זה כבר אה, עמדו הפילוסופים, אה, כן, אה, ‫כבר אריסטו, ‫הגדיר חומר שאין פה, ‫הוא תמיד חומר דוחה חומר. ‫חומר לא נכנס בחומר. ‫הזיקה בין חומר לחומר ‫היא תמיד זיקה חיצונית. ‫פנימיות... ‫היא למעשה זיקה פנימית. ‫זיקה פנימית היא זיקה ‫שבה הדבר נכנס בדבר ‫ולמעשה הוא מחיה אותו מבפנים. ‫הזיקה בין הנשמה לגוף, ‫כן, ושוב, ‫הדוגמה הכי קלאסית לעניין הזה, ‫זה לא זיקה בין שני דברים חיצוניים, ‫אלא זה זיקה בין... בין זה, זה, ‫זה בעצם איזה אופן של אחדות. ‫הדבר, המטאפורה של בלבוש, ‫בא לומר שהמילים עכשיו ‫שאני מוציא מהפה, ‫זה לא שבתוך השכל שלי. היה קיים, הייתה קיימת איזושהי, איזשהו לימוי רוחני ועכשיו אני שלחתי לכם את המילים הללו לאוויר אלא בתוך המילים עצמם קיים אותו אור, בתוך המילים עצמם קיימת אותה חיוניות כשאתם עכשיו שומעים את המילים אז עכשיו שימו לב, כאן מתרחש דבר שהוא מאוד מדהים אבל אם תופסים אותו אז הוא, הוא, הוא דבר גדול הדיבור זה בכלל דבר שונה לחלוטין הייתי אומר מה עכשיו כשמתרחש, אתם עכשיו בכלל לא שומעים מילים ‫כפי שאני, זה לא שאני חושב מחשבות ‫ואחר כך אני אומר אותן על ה', ‫אני קיים עכשיו בצורה של דיבור. ‫אם אתם שואלים מה אני, ‫יש כאן רק דיבור. ‫הדיבור הזה, המילים הללו ‫שעכשיו זורמות באוויר, ‫זה הנפש, הנפש המדברת שלי. ‫זאת אומרת, זה לא מילים ‫שנוחצנות לי, ‫אלא אני נמצא בתוכן. ‫זו הסיבה שכתוב הרבה ‫בספרי חסידות, ש, ‫שאינו דומה, ‫קורא בספרים, ‫משומע מפי הרע. מהי הסיבה? משום שכשזה בספר זה כבר מנותק. ‫אבל כשאתה מדבר, אז באיזשהו מקום, ‫רמה מסוימת של הרוחניות, של, ‫של הרב עצמו, ‫היא קיימת במילים הללו. ‫אבל יותר מזה, ‫כשאתם עכשיו שומעים אותי, ‫אתם גם כן לא עושים פעולה דו-שלבית. ‫מה שמשתרחש אצלכם, ראשית כול, ‫לא מתרחש אצלכם בכלל ‫איזושהי הסתכלות על מילים. ‫אתם בכלל לא שומעים מילים. ‫המילים זה החיצוניות. הייתי משווה את זה למין מצב כזה, אתם כאילו אנחנו כאילו כולנו עכשיו טובלים באיזושהי בריכה. הבריכה זה המילים שלי או שזה אני, ואתם עכשיו באיזשהו מקום טובלים לי, כל אחד, זה דבר שונה לחלוטין, זה גם מהווה זיקה, הזיקה שקיימת נאמר בינינו היא שונה לחלוטין. באיזשהו מקום אתם קולטים הרבה יותר, אתם קולטים את ה... אתם לא קולטים את הרעיון, רק המוחצן, אתם קולטים את, ה, את האישיות, את הייחודיות, את האור, נוצרות בכם כל מיני חוויות, אם ננסח את זה בצורה הזאת. החוויות הללו אינן פשורות, המילים, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, הרב מביא את זה באורות התורה, סוסי אש אינם אטוון דאורייתא, המילים הם רק הסוסים, אבל האותיות של התורה הן הסוסים, אבל למעשה מה שעובר עכשיו בינינו זה לא הסוסים, מה שעובר בינינו זה דבר אחר. עכשיו, אם אתם תשימו לב, מה שאני אומר עכשיו זה לא תיאוריה, זה מה שמתרחש במציאות, אבל זה מלמד אותי דבר גדול מאוד, זה מלמד אותי שהמחשבה, שהמציאות היא למעשה אותו משהו חומרי, ואני יכול להסביר אותה באמצעים חומריים, באמצעות... ‫של מטאפורות חומריות, חלליות וכולי. ‫כל הסיפור הזה זה בלוף אחד גדול, ‫זה דמיון שבו אנחנו חיים. ‫זאת אשליה שבה אנחנו קיימים. ‫למעשה, עובדה, הנה התופעה ‫שהיא התופעה שכיחה ורגילה ויומיומית ‫שאנחנו כולנו משתמשים בה ‫ופערים לפיה, ‫ואנחנו גם חושבים שאנחנו מבינים אותה, ‫היא למעשה תופעה שונה לחלוטין. ‫יש כאן איזו תופעה, איזו סיביוזה, ‫הייתי אומר, ‫היא משתמש שונה לחלוטין ‫ביני לביניכם. ‫שהיא לגמרי לא חיצונית, ‫היא דבר שונה לחלוטין. ‫מי שתופס את הדבר הזה ‫לא רק דרך מחשבה שכלית, ‫אלא הוא מסוגל לראות את זה ‫בצורה בלתי אמצעית. ‫זה עצמו יכול לתת לו מכה חזקה ‫לתפיסה החומרית שלו. ‫זה עצמו אה, מהווה איזושהי התפתחות. אה, ‫פתאום אתה רואה את העולם, ‫העולם הוא מופלא, זה משהו אחר. ‫זה בכלל לא מה שאתה חושב עליו. ‫המחשבה שהעולם הוא בעצם ‫הציור החומרי שיש לנו בעולם, ‫הדבר הזה... ‫הוא שונה לחלוטין. זה הדבר הראשון ‫שרציתי כאן להביע בדבר הזה. ‫זאת אומרת, רציתי כאן להביע בעצם, ‫כאילו יש לי כאן שתי, שני משלים, ‫שתי מטאפורות שדרכן ‫אני יכול להבין את הדיבור, ‫והנה אנחנו רואים איך אנחנו ‫בדרך כלל שקועים ‫במטאפורות החומריות שלנו, ‫ולמעשה הן לגמרי לא יכולות ‫לכסות את המציאות. ‫את המציאות של הדיבור, ‫שהיא מציאות רוחנית, ‫המציאות הרוחנית המוחצנת ביותר, כפי, ‫לפי מה שכתוב בספרים, ‫אבל בכל זאת היא שונה לחלוטין. ‫-למה פה דיבור של השם ‫מעולם, במצוות, בכל הדבר? ‫עכשיו, זאת אומרת, ‫לפי מה
2: שאתה אומר, זה דיבור... לא
1: הסברתי את הדמור הזקן. ‫אני... רק רציתי להסביר קצת מה... ‫בשביל להבין את הדמור הזקן, הבעיה בדרך כלל מסובכת. מי שלומד את הקטע, הוא לא מבין שהדמור הזקן כן בכלל תופס את המושג של דיבור באופן שונה ממה שאנחנו תופסים. אז זה יכול לחזור על כל מיני סיפורים, לבושים וכולי, אבל הוא לא מבין מה זה כאן. מה, יש כאן רדיקליות מאוד חריפה. זאת אומרת, זה מחייב איזו שבירה, במובן מסוים, של מה שאני בדרך כלל מבין את העולם. ו- 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 זאתי הנקודה הראשונה, לא הסברתי את הדברים של אדמו"ר הזקן עצמם, אבל אני גם לא, חושב שלא מספיק להגיע, אני רוצה להוסיף עוד דבר אחד. אפשר? בבקשה.
2: קודם כששאלתי, קרן, לדבר על המפרסה שלך, המעשים על כל אז הרב ביקש לתת את התשובה. הייתי מבוא, למה את התשובה? אבל לא הסתפקתי בה. אני חושב שהוא הייתה לה מקום שפה... שהאדם מדבר, כמו שהרבי ציפי, ועל הרוב את הפנימי שיש בתוך המילה, שיכול להיות למשוך את הנפש, ובעצם מה שמדבר בחוץ זה נפש, אני חושב שהרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו כשאנחנו הולכים אחרי הדיבור, כמו שמתבקש מטען החינוך מבחינה הלכתית, כשאנחנו לומדים תורה יוצאית המילה כן, הרבה פעמים אדם כותב, כתיבה דווקא מעוררת את העניין הפנימי. זאת פה כן חושב שהמאמר הטיפולי גם נוגע בעניין מאוד חסידי, זאת אומרת, זה לא סתם עניין של בעלי המוסר, ככה אנשים שקוראים את זה, אלא אני חושב שבתוך המצוות השוויון, כמו במילים, יש דווקא היכולת להביא את האדם להערה אני
0: מסכים מה שאתה אומר, אני לא באתי, אני רק,
1: פשוט אתה אומר אחרי הדיבורים, משהו עלי ובות, לא אחרי המעשה.
2: גם מעשה,
1: זה לבוש. בסדר, אבל... גם המעשה לבוש. Okay. ה- ספר החינוך okay. דיבר על המעשים, לא על הדיבורים. אני לא אמרתי, צריך להבין, לא באתי לומר שאחרי המעשים לא יימשכו הדברים. לא התכוונתי. רציתי לומר שמי שחושב שהמעשה כשעצמו, באופן מנותק, הוא כבר יכול uh, לשנות את הבן אדם, זה, או לנקודה הזאת, או לדבר הזה, אני uh, uh, התנגדתי. באופן okay. מוחלט.
0: Okay. Okay. כמו okay. גם לגבי okay. okay. הדיבורים,
1: okay. אם הדיבורים יהיו חיצוניים לחלוטין. אם אדם יחזור על הדיבורים בלי שבעצם יהיה משהו פנימי לדיבורים אז גם כן לא ישפיע עליו, זה יכול להיות אה, אה, לדעת הרבה, אבל בעצם הוא נשאר אה, כפי שהוא, או כמו שחובות אלבוט אומר, הוא חמור למעשה ספרים, הוא הם ספרים, אבל הוא נשאר כרמור, זאת אומרת זה לא, לא שינה אותו. אז זה נכון גם ביחס לדיבורים אני חושב, כשנחמן מדבר הרבה על דיבורים השאיפה שהדיבורים הם יצאו מהלב, זאת אומרת שלא יהיו סתם דיבורים חיצוניים, אלא באיזשהו מקום תכוון את עצמך לתוך הדיבורים, ואז זה נכון גם ביחס למעשה עצמו, כבר מסוימת אפילו המעשה יותר חזק. אם האדם מסוגל לעשות מעשה, המעשה לפעמים יכול לשנות את האדם, אבל כשהמעשה הזה נעשה בהקשר מסוים, מתוך כוונה מסוימת, מתוך התכוונות מסוימת, ולא כמעשה חיצוני. ‫אבל מה זה רציתי לשאול? ‫לא סתם, עכשיו צריך לעשות איזה ‫בסילודים, נכון? ‫זהו, באמת... ‫אלף, האמת לא מבין. ‫מה... ‫אני פה מתלכל על זה בין מישהו ‫שאנחנו נשאר, ‫מישהו קשה ללמוד, ‫שאנחנו עושים. ‫זה באמת
3: הוא קולט... ‫מה הוא יכול להסביר ‫שזה באמת הוא קולט... רצף של דבר סבלית וכו' מיוצר. לכן הוא מתרגם אותם. נכון שהוא גם פוליטיקלי, את הרגשות של אה, של אה, של אה, של אה, של אה, של אה, של נכון שהוא בא לקרוא לסכות כשאדם הולך, אז הוא בא לשבת כל שהוא עושה. אבל באמת אנחנו רואים שכשהאדם מוצאים, הוא לומד את הדברים האלה פעם עוד ועוד, או מילה מילה, או משפט משפט, זה לא כל כך כך בקלות שזה מין... אתם יודעים לך להגיד... זאת אומרת, איפה בדיוק עומד ההבדל? האם גם שומרים שהריבים הם רק סמלים, רק סמלים? אני לא מבין גם את זה ששאלה רובות המחשבות דרך זאת אומרת, המחשבות, המחשבות, המחש עצמם, בעצם גם... זאת אומרת, אדם אדם כאילו, איפה, איפה, למה כזה מפריע?
1: ‫באמת שלא הבנתי את השאלה, ‫ויש עוד המשך לדברים כבר, ‫לא מספיק היום, ‫אבל היחס בין המילים ‫לבין המחשבות הרבה יותר מורכב. ‫אבל ביחס לשאלה שלך, ‫באופן כללי, ‫הבעיה היא תמיד ‫שאי אפשר לסתור את זה. ‫זאת אומרת, עקרונית יכול לבוא אדם ‫ולומר לי את הסבר החומרים. ‫ואם אני אקשיב לב חושייה, ‫למשל, מה פתאום, ‫אני בכלל לא שמתי לב ‫לא הייתה לפני שום מילה, ‫אז הוא יתרץ את זה וימצא תירוץ. ‫לא, בעצם קראת את המילה, ‫רק לא שמת לב, ‫כיוון שאתה כל כך מורגן הדבר, ‫אז באופן אינסטינקטיבי <אז instinctive> ‫זה פועל וכולי וכולי. ‫זאת היא היפותזה, <אז> ‫שאי אפשר להכחיש אותה, ‫ולפי דעתי גם אי אפשר לאשר אותה. ‫זאת אומרת, אתה, אם לא שמת לב, ‫אז אתה לא יכול לשים לזה לב. ‫אם תשים לב מיד יופיע האותיות והמילים. ‫במילא יש כאן איזה מין דבר... ‫שהוא מין uh, סגור הרמטית, ‫אתה אף פעם לא יכול uh, uh, להוכיח, לא ‫אתה לא יכול להכחיש אותו. ‫יחד עם זה, אני חושב שיש יתרון ‫להסבר, אני נקרא לו הסבר הרוחני. ‫א', משום שאני בא ושואל את עצמי, ‫לא מהי התיאוריה שעומדת, ‫על כל דבר אפשר להמציא מיליון תיאוריה. ‫ואפשר לאשר, אפשר להכחיש, ‫אין בעיה להמציא תיאוריה. ‫השאלה היא אם אני יכול לראות ‫את התופעה כפי שהיא. ‫עליי להיות צמוד למה שקיים. אבל לא לומר, לא להסביר איזה, לא לומר שמתחבאים איזה דברים מאחורה בלי שנראה אותם, אלא לנסות לראות באופן ישיר ובלתי אמצעית מה שקיים. מה שקיים, לא קיימים מילים, עובדה שלא קיימים, להפך, בדרך כלל כשאני קורא ספר ואני נרותק אליו, אז אני בכלל לא נמצא, אפילו לא במישור, לא רק שאני לא נמצא במישור של המילים, אלא במישור של ההתרחשות החיצונית. מה שאני קולט, וזה, אני חושב שזה תלוי גם באופי של האדם, אני קולט את המשתמש במונחים חסידים, את האור של הדברים. כמו שבדרך כלל כשאתם עכשיו שומעים, בדרך כלל אדם שומע בשיעור, הוא לא שומע את החזית של הרעיון, היא בכלל לא נמצאת לפניו. הוא לא בדרך כלל רואה לא את המושגים, אפילו לא את הרעיונות, הוא שומע משהו אחר, הוא שומע, הוא חווה ראשית כל משהו. עוב... עוברות אליו כל מיני חוויות, שזה הריתמוס, ההיגיון, האור, הזרימה, החיוניות וכולי. וזה המישור שבו הוא קיים. וממילא, אה, ממילא האותיות, כפי שאמרתי, הן בטלות לתוך הדבר הזה. הן לא קיימות באופן החיצוני. הן קיימות, אבל הן בטלות ברגע שמופיע הדבר הפנימי, אז האותיות הן בטלות אה, כזיו ושמש ושמש לגבי העניין הזה. עכשיו, אה, זה, כפי שאמרתי, אתה תופס... את העולם אתה חווה אותו באופן שונה לחלוטין משום שעכשיו הדיבורים שבינינו יש להם איזושהי מובנות או הערה שונה לחלוטין מאשר בתיאור החיצוני, בתיאור החומרי. במובן מסוים האדם שחי... האדם בדרך כלל חי בעולם החומרי. זאתי המטאפורה שדרכה הוא תופס את העולם ובצד מסוים אתה יכול אפילו לומר שזה גוף ההשתלשלות של העולם. ההתאבות של העולם היא ההבנה הזאת עצמה חומרית שבה אנחנו בדרך כלל חיים ‫אבל אם אתה באמת מסוגל ‫להגיע להבנה יותר פנימית, ‫והבנה יותר פנימית עניינה, ‫ראשית כול, שבאיזשהו מקום ‫תעשה ביטול היש. ‫מה זה ביטול היש? ‫אל תנסה לתפוס את העולם כיש, ‫כדבר, שזה המקור של ההסבר הראשון, ‫אלא תבוא ויאמר, ‫השאלה אם יש כאן, יש או לא, ‫היא לא מעניינת אותי כרגע. ‫בואו נראה מה קיים. ברגע שתנסה לראות מה קיים באופן ישיר ובלתי ממצאי, תגלה שקיימת כאן איזה מין פנימיות, איזה מין רוחניות, שאתה לא יכול לתאר אותה במונחים של יש. אתה חייב לתאר אותה במונחים שונים לחלוטין. טוב, אני אסיים כאן, אני מקווה שבעזרת השם יש שבוע הבא, נמשיך הלאה.